0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman. Eins
1: eins null. eins null gewählt. Und beim Podcast rausgekommen. Herzlich willkommen zur Spielersitzung Episode 110. Hier ist euer Sportsmann-Podcast <lacht> mit dem Timo, dem Thorsten und am Mikrofon ist der Karl. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag. Sie und hallo. Kommt rein. Setzt euch zu zu. Adeletten habe ich an, Jungs. Dito. Heute mal wieder, heute mal wieder so richtig schön im Sportsmann-Outfit unterwegs. Es ist... Podcast-Zeit. Willkommen. Ähm, die erste Frage vorneweg, ne? bevor wir jetzt hier irgendwie ins, ins Stammtischgerede kommen. Thorsten, ähm, hast du eigentlich, bist du Mesut Isil, äh, auf die Seite gesprungen bei Twitter und hast ihm äh, geholfen? Er ist ja schon wieder, er ist jetzt angeeckt. Ja? Mit, er, ist ja, er ist ja aktiv. Bei Twitter hast du es mitbekommen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Erzähl mal.
1: Ja, er ist mit dem, ähm, ist mit dem berühmten, äh, Fernsehmoderator Piers Morgan
0: mhm.
1: aneinander geraten. Weil Mesut ist ja, Mesut ist ja schwer am, schwer am twittern, weil er hat ja Zeit. <lacht> Und, äh, Piers Morgan hat ihn quasi so ein bisschen, ihn ein bisschen aufs Korn genommen, weil, ähm, er ihm jetzt mal gesagt hat, ganz ehrlich, Du sitzt hier rum, weißt du, steckst deine 350.000 Pfund pro... Ist das so, ja? Mhm, mindestens, das Geld ja. von unseren Arsenal-Fans, ja. Und, ähm, und hat, hat schweren Einlauf gekriegt. Und Özil hat versucht, so ein bisschen halbherzig zurückzufeuern. Er hat sich darauf bezogen, dass Piers Morgan... Ähm, wohl äh, als er noch so eine, so eine Late-Show hatte, hat er sich irgendwie, irgendwelche, irgendwelche Telefone eingehackt. Und Özil hatte dann irgendwie darauf geantwortet, Piers, bist du das wirklich oder wurdest du gehackt, dein Telefon? Und dann hat dann hat Piers morgen ihn begraben mit seinem Tweet und hat gesagt, ich muss sagen, Mesut Özil, ich bewundere deine Nerven, die Arsenal-Fans, die deinen Gehalt bezahlen, zu nerven, wenn man bedenkt, dass du 350.000 Pfund unseres Geldes in der Woche bekommst und um auf dem Arsch zu sitzen. Ja? Uh. Wir werden noch aufgefordert, doch endlich mal so hart zu trainieren, wie er daran arbeitet, ein kluges Arschloch zu sein. Also richtig, richtig auf den Sack gekriegt. Ich glaube auch damit ist jetzt Mesut jetzt Twitter Karriere zu Ende. Was macht er denn jetzt? Der arme Kerl.
0: Ah, das, das ist hart. Ja, ich, ich lese auch gerade hier ein bisschen durch. Äh, PS Wong hat auch unter anderem geschrieben: äh, Dein erstes Tackling diese Saison, Mesut, äh, gut gemacht. Also <lacht> äh, gar nicht schlecht. Aber äh, ja, Mesut Social Media mäßig. Ähm, Eher schwach generell die Performance, oder? Also du brauchst, du brauchst ja ein Profil, du brauchst ja, ähm, du musst ja authentisch sein in, in der Form, zum Beispiel wie slattern, slattern ne? natürlich völlig drüber, weiß aber genau, was er schreiben muss, wie das ankommt. Und ich glaube, Schnösel hat noch nicht so, hat noch nicht so seinen, seinen inneren Slattern gefunden, was Twitter angeht. Ne? Immer so ein bisschen, so Als ein bisschen ob ironisch. den niemals finden wird. Ja, ja, aber schwer zu sagen, was er jetzt macht. Also ich meine. Meso, das ist auch so einer, nach der Karriere, das kann schon, das kann schon eng werden. Also, <lacht> muss, ich, muss ich auch zugestehen. Also, so expertenmäßig äh, ist da nicht viel. Aber.
1: Nee. Ja, aber das, ich guck mal, wenn, bei so einem Gehalt, ich glaube, das, das, das wird er nicht alles verjuckeln können. Glaube ich nicht. Kriegt, man, Das ist auch nicht irgendwie der Typ dafür. Ich glaube, der hat schon. Ich glaube, der ist schon gut aufgestellt finanziell. <lacht> Gibt auch nicht so viel aus. Ich glaube, das ist eher. Ja, falsche Freunde, das kann natürlich immer das Problem sein, aber das, das schätze ich hier nicht ein. Ah, schwierig. Schwierig. Timo, was meinst
0: du? Wo geht's, wie geht es weiter mit Mesodame? Ich bin überfordert.
2: Also ich, ich glaube auch, dass er also genug Kohle hat äh, und was er da macht. Oh, ich das, das ist echt eine Person, bei der ich mir echt gar nichts vorstellen kann, was so nach der Karriere kommt, weil also für mich ist das kein Trainer, das ist auch kein Sportmanager, auch kein <lacht> Was Experte. Der? Was auch kein Experte, der denn? Ey, ja. Auch kein Experte. Boah, echt schwierig.
1: Privatier. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> <Der Klassiker>. wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber ich glaube, sportlich gibt es nochmal eine Reunion. Ich glaube, sportlich wird es nochmal eine Reunion geben. Äh, er wird nochmal unter Yogi Löw spielen. Ich glaube ja, wenn Yogi, ähm, als Nationaltrainer rausfliegt, zurücktritt, wie auch immer. Ich glaube, das wird auch heute tatsächlich am Anfang wieder sehr DFB-lastig sein, weil nach unserer letzten Folge gab es hier das legendäre jetzt schon Länderspiel der Nationalmannschaft. Da gleich gehen wir natürlich gleich im Detail drauf ein. Aber ich glaube, Yogi hat ja auch Trainervergangenheit in der Türkei. Ich glaube, Mesut wird da nochmal die Karriere ausbringen, ausklingen lassen. Und dann gibt es da nochmal so eine schöne Reunion. Mesut darf auf der 10 schalten und walten, wie er möchte unter unter Yogi Ich glaube, also sportlich geht es da so in die Richtung, aber dann weiß ich auch nicht weiter, aber ich das kann ich mir schon vorstellen, dass es da noch mal so ganz locker schick so ein paar, <lacht> ein paar lockere Bälle aus, aus der Hüfte ja, gibt. Ja, so? Ja, ist doch logisch, bei, bei Poi die... Bei Gala, Nee, bei
0: Poi, Antalyaspor, Alter, Antalya. schön, schön äh, im Sechs-Sterne-Hotel wohnen, ey.
1: <lacht> ja, das ist so richtig klasse. Die, die fahren dann immer mit ihrer Yacht auch so unter der unter der Woche raus und so. Da wird so, oder wird so, ja.
2: Oder bei Sakshi-Spur, da ist doch auch Erdogan irgendwie Geldgeber.
1: Ja, das, da, macht, also, da macht der Yogi nicht mit. Das macht er nicht. Auf keinen <lacht> Aber <Fall>. Mesut. <lacht> Locker. <lacht> ja, Yogi ist doch mal ein guter Einstieg jetzt, Leute. Ja. Ich, ich vorhin gelesen, ne Vorbereitung auf die Sendung. Ähm, ich glaube, bei Spocks war es. Der DFB baut Jogi Löw die goldene Brücke zum Rücktritt. Mhm. Am 4. Dezember ist großes, äh, ist das große Meeting, alle zusammen. Aber das, also ich meine, letzte Woche haben wir das ja alles schon ziemlich zerpflückt und wir müssen es halt auch nicht zu groß machen, ne? weil dieses Ergebnis, das 6 zu 0 gegen Spanien in Sevilla, spricht ja für sich. Aber was wären das für ein Abschied, wenn wenn sie ihm jetzt quasi da so die Möglichkeit bieten, dann noch so, so ein so zurückzutreten irgendwie das, das das riecht doch das riecht doch schon so faulig oder alles also dann sollen sie doch richtig einfach einen richtigen Cut machen und jetzt nicht Yogi das in die Schuhe schieben alles das kann mhm. doch irgendwie nicht sein
2: wird nicht passieren Yogi oh. wird auf jeden Fall die M noch spielen hundertprozentig
0: ja muss er. muss er. also das wäre ja. einfach jetzt vor allem so ein halbes Jahr dann vor dem Turnier, das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber was heißt es in Goldenen Brücke? Also haben die dann auch geschrieben, dass sie ihm finanzielle Anreize bieten, dass er irgendwie jetzt zurücktritt? Ich, ich, ich bringe noch
2: ein paar goldenen Uhren mit. Na, ja, genau. <lacht>
1: ich habe es so gemacht, klassisch, wie man das in unserer wie man das in unserer Generation macht. Ich habe die, die Überschrift gelesen und habe es interpretiert. <lacht> ich habe das durchgelesen. <lacht> Brücke, War was,
0: weiß ich eine, was eine Bilderreihe,
1: ey. <lacht> vielleicht hat Yogi, er lächelt ja relativ wenig <lacht> in der Bilderreihe, ja. Aber ich meine, Yogi lächelt wenig, vielleicht braucht er eine Brücke, Zahn, also für die Zähne und kriegt so eine goldene Brücke. Einmal ein also, so Grills Goldenes. oder was? Grills.
2: Geil. Boah, geil. Abschied.
1: <lacht> so ein
0: Abschied-DFB-Grills. Und dann stell dir mal bitte vor, wie Yogi seine Abschiedskonferenz gibt und dann so Diamanten-Grill
2: am Start hat, Alter, ey. <lacht> Da, da passt auch sein immer da noch gut dazu, wenn er die Grills hatte.
1: Hey. <lacht> Timo sagt gerade noch mal, von wem war noch mal dieser diese legendäre ähm, Dirty South Klassiker.
2: Äh, Nelly und äh, Paul Wall Grills.
1: Oh ja. De -de -de, de -de
2: -de -de. ja. Genau. Jogi und mit zum so Durek. Ja.
1: Bin jetzt richtig OG. Yogi, der OG wird, ich ich mir, Es ist er ja irgendwie auch. Er lässt sich halt auch nicht verbiegen. Das muss man auch sagen. Ne? Also auch bei dem. Äh, vielleicht können wir ja noch mal sportlich drauf eingehen. Das ne? war wirklich. Also ich habe es tatsächlich nicht geguckt, weil diesmal ging es mir so. Ähm, ich habe einfach nicht dran gedacht. Ihr habt natürlich dann ordentlich Stimmung gemacht in unserer WhatsApp-Gruppe <lacht> und ich habe reingeguckt äh, im Ticker und dachte dann so beim 4-0... Da gucke ich, also muss ich jetzt muss ich jetzt nicht immer noch mal reingehen. Ne? Aber so wie ich es so mitbekommen habe, habt ihr es ja äh, angeschaut. Ich habe mir die die Tore oder die Highlights nochmal angeguckt und eigentlich musste ich auch nicht mehr sehen, um ähm, um das irgendwie einordnen zu können. Ich hatte so direkt die Frage im Anschluss, dann auch natürlich auch in eure Einschätzung, aber ich hatte den Eindruck, dass ich das erste Mal gesehen habe, dass eine Nationalmannschaft gegen ihren eigenen Trainer spielt.
2: Also, ähm, also bei mir ging es ähnlich wie dir, Karl. Ich habe auch äh, das nicht von Anfang an geguckt, aber nachdem es im Ticker 3-0 stand, habe ich dann doch umgeschaltet, um mir die Blamage anzugucken. Also es hat schon gezogen. Also die deutsche Nationalmannschaft hat mich schon bewegt dahin, dass ich wieder gucke. Das ist schon mal das, das erste gute Zeichen. <lacht> auch wenn mhm. es das 0 zu 3 nach 30 Minuten war. Aber ich war, hatte wieder Bock, Nationalmannschaft zu gucken. Und ähm, also ich, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, das hat mich echt stark an die an die A-Klasse bei uns erinnert, Weil was wir hinten <lacht> in der Abwehr gespielt haben, diese Löcher, die da waren, das mhm. sieht man echt ganz oft, wenn man äh, wenn man so als erste Mannschaft äh, die zweite Mannschaft anguckt, also was da an Löchern waren, das war echt unglaublich. Also wie die Gegentore mhm. gefallen sind ähm, und äh, ich bin da bei also dass so gestandene Spieler solche Fehler machen und auch äh, also wie die aufgetreten sind, äh, das hat schon viel damit zu tun gehabt, dass ähm, dass es vielleicht mal ein Zeichen sein sollte an die Ver an Verbandsspitze. Ähm, ja, Jogi raus.
1: Aber als Nationalspieler kannst du das ja nicht bringen, eigentlich. Aber es hat sich Sieg. so angehört, ne?
2: Ja, es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Also wie die da aufgetreten sind, äh, auch. Also äh, natürlich, äh, jeder spricht jetzt von Mentalitäten so, aber was ich halt, äh, also was ich besonders schlimm fand, war, war diese, diese Taktik und wie die aufgetreten sind da auf dem, auf dem Spielfeld. es mhm. also, war wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein kinder f jugend teilweise ja. <lacht>
1: Ja, noch genau, gefällt also, dass einer irgendwo die so... Klümchen
2: pflückt
0: da. Ich weiß nicht, also das mit gegen den Trainer, also jeder, jedes Zitat, das man von aktuellen ehemaligen Spielern über Löw hört, ist halt immer positiv. Also sie sind immer Feuer und Flamme, wenn sie von ihm reden und größter Respekt und so weiter. Also kann ich mir echt schwer vorstellen, aber ich glaube so taktisch war das schon schwierig Boah. zum Teil anzugucken, also auch wenn die, ich glaube, das hat er auch hinterher selbst gesagt, dass da teilweise, dass sie irgendwie rumgelaufen werden, nicht also so kopflos irgendwie und äh, es gab wirklich viele Situationen, wo dann zum Beispiel mal so ein Goretzka vorne drauf gerannt ist oder dann mal ein groß äh, Gündogan vielleicht mal, aber halt nie so, dass so das Gefühl dass alle sind auf der gleichen Wellenlänge und alle wissen, was gerade Sache ist, sondern jeder macht so ein bisschen für sich und äh, wo ich mich auch wirklich schwer mit tue, ist mir Leroy Sane anzugucken im, also der hat diesen, ja, wie sagt man dann neumodisch, der hat diesen Swag, ne, so von wegen die gewollt, lässige und immer so, nicht richtig laufen, aber auch nicht gehen, immer so ein Mittelding. und Wieso Ding. <lacht> Leroy Sané, kann ich mir nicht angucken, Alter. Und das Ding ist ja, es war ja wirklich jetzt so mit die beste Mannschaft, die sie eigentlich im Moment haben. Also klar, äh, Kimmich war nicht dabei zum Beispiel, aber äh, gerade so ein Großalter, weißt du, der wirklich komplett untergegangen ist, äh, Navri der eigentlich auch ja echt gut in Form ist, aber der auch im Moment nichts äh, dann geschissen gekriegt hat bei der, bei der Truppe da, also äh, ganz heftig. Spanien war auch echt geil anzugucken, also muss man schon sagen, die haben auch echt Bock gehabt, aber die waren ja in den letzten Wochen oder bei den letzten Länderspielen auch nicht so überragend, also ganz schräg. Ich wollte es mir noch so ein bisschen schönreden, so mit dem engen Terminkalender, dass man so das Gefühl hat, ja, mal so Aussetzer kommen jetzt aktuell öfter mal vor, weil äh, keine Ahnung, so viele Spiele und es ist schwer dann auch immer so vom Kopf her dabei zu sein, aber ähm, ich glaube, das ist schon so ein grundlegendes Problem. Und die haben einfach so eine große Unsicherheit auf einmal drin. dass Man kann sich nicht mehr nicht mehr an eine andere Zeit erinnern, wo das so war. Also da muss ja schon so Richtung 2004 2000, äh, oder 2000 gehen, genau. Und damals so die dunklen Zeiten. Mhm. Aber das war das war echt bitter. Und bezeichnend aber doch auch vielleicht ein bisschen, wie Löw dann immer reagiert hat. Also es war ja auch von, wo lief das? Ich glaube, im ZD, nee, ARD lief es ja. Mhm. Äh, dass sie da dann immer nach jedem Gegentor direkt auf Löw. Und dann am besten... Cut und direkt dann auf Bierhoff, ne? Also die, ja. die, push, die pushen das natürlich auch so ein Stück weit, aber also ich glaube auch, er zieht weiter durch bis, äh, bis zu EM, aber ähm, ja, ist schon, ist schon nicht schön anzuschauen, das Ganze.
1: Ja, es hat mich, also ich fand, ich fand total spannend, dass es überhaupt keine, also keine Einwirkungen von außen gab, also keine Hilfestellung vom Trainer oder dann einfach mal umzustellen. Also es ist auch so ein gewisse, eine gewisse Arroganz, finde ich, dabei. Also ähm, ein, es war ja augenscheinlich so, dass die Taktik, ähm, die da gespielt wurde, dass die Mannschaft damit nicht zurechtkam
0: mhm.
1: und den Spanien halt so viele Räume ermöglicht hat, dass die halt, die haben ja zwei Kontakte gebraucht und standen vorm Tor. Und ja. es ging ja wird ja nur noch schlimmer zum Schluss, dass man nicht einfach mal sagt, so, ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier untergehen,
2: ja, dann, dann, dann kriegt wir
1: <lacht> ja, dann verlieren wir halt 3-0 so. Ja. Und dann ist es halt okay. Ähm, und was mich, und was mich auch irritiert hat, ähm, ist vielleicht auch als Kreisliga-Fußballer auch das Legitimste, dass da nicht einer aus der Mannschaft mal irgend Spanier auf die, auf die, da war ja wirklich eine Laufbahn außenrum oder so, das <lacht> einfach mal einfach mal vom Platz Dre runter. Also einfach mal Drehen runtergegangen ist. <lacht> naja, aber, ja, also, aber jetzt mal ehrlich, also zu sagen. Ja, da muss es halt auch wirklich mal scheppern. Also ich glaube, so ein Boateng oder so, der hätte sich halt wirklich mal geopfert und hätte einmal mit der Eckfahne umgetreten und dann hätten die Spanier gemerkt, okay, so nach dem 3-0 machen wir hier mal Piano, weißt du? Also ich,
2: mhm. jetzt, ja, ja aber, aber du hast ja die ich Frage... Gedacht, nicht. Warum,
1: warum kriegt da kein Spanier mal eine blutige Nase? Also es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber so Aktionen, ich meine, wenn man selber mal gespielt hat, das ist in allen Ligen ja gleich und ähm, da... Da, wenn du da halt ordentlich dagegen hältst und denen halt auch mal wehtust, dann haben die halt irgendwann einfach keinen Bock mehr. Dann verlierst du zwar das Spiel, aber ähm, gehst, halt, gehst halt nicht mit so einer mit so einer hohen Blamage vom Platz. Äh, ist natürlich auch als Frage formuliert, aber de den Eindruck hatte ich irgendwie, dass die Spanier gemerkt haben: ey, wir können das hier machen und die machen überhaupt nichts. Das ist, ja. können einfach durchmarschieren.
2: Aber die Frage beantwortet sich von selber, weil ähm, wir hatten da gespielt in, in der Mitte zum Beispiel an Toni Kroos und Gündo das sind ja keine Spieler, die, äh, die mal in die Grätsche gehen oder so. Ja, das sind ja alles Filkran-Fußballer, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir hatten Diskussionen. Äh, ich glaube, nach jeder EM oder nach jeder WM, dass immer die Mannschaften erfolgreich waren, die dann in, in der Mitte so einen Drecksack drin hatten. So die Franzosen mit äh, mit Conte, die Deutschen damals mit Schweini und äh, wenn ich da äh, Gundogan und äh, Groß sehe, die natürlich super Fußballer sind, aber das mhm. sind keine, die mal dazwischenhauen mhm. so und da fehlt uns schon so ein Kimmich, ja. Ich meine, ähm, ich bin ein Riesenfreund von dem. Jetzt natürlich alles mit dieser, äh, mit dieser Person jetzt irgendwie, das, das, deswegen haben wir 6 verloren. Nein, natürlich nicht, aber ähm, also den, in dem Spiel zumindest hatten wir so eine Person nicht, die äh, wie du gerne es mal hättest, jemanden mal auf die Aschenbahn äh, runtertretet. Also da ist keiner dabei gewesen. Kein das ist Groß, natürlich jetzt kein Gündogan, kein Goretzka. Jetzt,
1: ihr wisst, was ich meine. Es geht ja, auch so um die Gäste. Ne?
2: Eindeutig. Also, den hatten wir, zumindest in dem Spiel hatten wir keinen dabei, der das, also, wo ich das Gefühl habe, dass der das machen könnte.
1: Ich habe drei Namen für euch, Leute. Kas Castro, lazza Framberger. Bitte nicht, ey.
2: Castro, <lacht> Lazza, Framberger.
1: Könnt ihr euch auch sagen, ich Ja, bitte. Ja, ich hab habe mal, mal, ja, ja, hab mal
2: geguckt. Ja, klar. Ich habe mal geguckt.
1: Hier die Unfair-Tabelle. habe mir die ersten drei deutschen Spieler rausgesucht. Castro hat natürlich Erfahrung, hat schon viermal gelb kassiert. Danny Latzer von Mainz, tatsächlich schon fünfmal in der jungen Jugendsaison. <lacht> ähm, und äh, Framberger von Augsburg am Wochenende mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. War sicherlich übertrieben, hat ihn aber natürlich im Unfair-Ranking echt nach oben gespielt. Ähm, <lacht> Und ganz ehrlich, die Jungs, ne, wenn du die einlädst, ich meine, was haben wir letzte Woche gehabt, wie viel hatte Löw? 100, 110? 117, wie viel hat er 117 jetzt? 118, 117 hat er jetzt, ja, ne? Ja. Äh, ganz ehrlich, dann lädst du doch mal auch mal einen von den Jungs ein, die haben auch gar keine Ambitionen jetzt mehr zu reißen. Die sind froh, <lacht> wenn sie spielen und wenn sie halt... Du brauchst einen Bully, du brauchst, du brauchst einen Kettenhund, du brauchst ihn einfach, das sind natürlich jetzt fußballerisch, Castro hat seinen dritten Frühling, aber... Ähm, Ihr wisst, was ich meine, gell?
2: Gonzo Castro, <lacht> ja. ich bin beide, aber ich mit von den dreien. Das ist echt schon, äh, boah, das ist schwierig.
1: Komm, also ich ganzen... ich, ich
2: ja,
0: will mal. Keine, keine Nationalmannschaft gucken, wo Gonzalo, Castro in der Mitte aufräumt
2: und drei Rangnick
0: außen trainiert, Alter. Bitte nicht, ey.
1: Ja, Rangnick wäre wirklich... Es, der Name kommt jetzt immer wieder durch in den Medien, aber Rangnick wäre, das wäre für mich der so absolute... Ich habe den damals noch gesehen im Waldstadion, wie er mit. Ne, nee, Quatsch, mit Ulm ist er aufgestiegen damals, ne? Beim, ja. Abstieg, beim Abstieg war er schon gar kein Trainer mehr, glaube ich. Aber mhm. ähm, das der, der ist so ein Oberlehrer, der wird uns allen so erzählen, der wird uns so erzählen, was alles falsch gelaufen ist und warum er das alles besser als das, das wäre. Nee. Meint ihr, das könnte funktionieren mit Rangnick?
2: Boah, Ralf Rangnick. Ich glaube schon. Ich glaube, es könnte echt funktionieren. Nee. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil, ähm, wie du schon sagst, so ein Oberlehrer, der ist ja ähnlich wie Yogi so ein bisschen und hat aber im Gegensatz zu Yogi ja auch noch viel mehr Ahnung vom Fußball. Weil Yogi hat ja immer seine Leute gehabt, die, die für ihn das Zeug machen. Ja, Hansi Flick oder wie sie alle heißen. Ne? Und äh, Rangnick ist ja einer, der alles gern selbst in die Hand nimmt. Und ich glaube, so ein Oberlehrer könnte zu dieser neuen Generation. Ich glaube, der wird da gut reinpassen. Also ich, also ich wünsche es mir nicht. Ich bin da, bin da bei dir. Ich mag den auch nicht gerne neben als äh, an der Seitlinie sehen. Aber Yogi ähm, ja, muss, also bis zur EM muss Yogi sowieso durchhalten. Also find, Und äh, ja, muss er. Muss auch, müssen wir jetzt auch mal durch bis zu, äh, bis zur EM. Ich meine, zum Glück ist ja bis März jetzt erstmal kein Länderspiel mehr. Und ähm, die EM müssen wir noch irgendwie mitnehmen. Vielleicht, dann, muss auch, muss, das ja, vielleicht muss Yogi auch bis zur EM geopfert werden, weil die Gruppe, die wir haben, wenn du jetzt einen neuen rein wirst und der direkt bei der EM in der, in der Vorrunde ausscheidet, hast du wieder den nächsten verbrannt und vielleicht muss Yogi einfach mal durch jetzt. Das ist wie in der Bundesliga, wenn du wenn du hier sechs Spiele einander verloren hast, das siebte ist gegen die Bayern, dann musst du das Spiel nochmal den Trainer mitnehmen lassen, weil du kannst da keinen neuen reinbringen. Du musst ihn einfach nochmal verbrennen für das Spiel und danach kannst du einen neuen holen, aber ich finde, das sollte man jetzt mit machen, das sollte die M noch spielen. Ähm, ja, knapp in der Vorrunde ausscheiden und dann äh, kannst du neuen neu anfangen. Richtig. Ja, neuen ich sagte, die
1: starten. holen das Ding dann.
2: <lacht> Geht Portugal um <und> Frankreich. Die <lacht> können froh sein, wenn sie einen Punkt gegen Ungarn holen. <lacht> <lacht> bevor, Peter, bevor Peter Neubohrer dann übernimmt.
1: Also ich habe eine andere Meinung zu, zu Rangnick. Ne? Rangnick hat sich einfach schon immer gute Assistenten geholt. Guck mal, wer da, alles, wer da unter ihm alles gearbeitet hat. Glasner, Hütter, Rose, Bayer ja. Die haben die Arbeit gemacht für ihn und er hat vorne hat er den oberhead den, projekt soll, raus. Cool.
2: Wer soll Trainer sein bei ihm? Steppi Kunz oder was? Steppi. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja ich meine sportlich hey, müssen wir gar nicht müssen wir gar nicht so weit drauf eingehen wir haben auch letzte Woche viel über den DFB gesprochen aber ja. ich habe noch, mir noch, noch eine Sache so aufgefallen, es gab ja diese Woche noch ähm, große Diskussionen um da muss man eigentlich fast schon sagen, um unseren Abwehrchef Niklas der Süle. Nationalmannschaft Niklas Süle nicht gespielt und die es halten sich Gerüchte. Der Corona-Süle, er hat aber, er hat ja in der Nationalmannschaft hat er gespielt. Und es halten sich ja die Gerüchte, dass die Bayern sagen, er ist zu schwer. Er hat ja. zu viel Kilos auf den Rippen. Es, viele haben jetzt gesagt, ja, der hat jetzt Corona gehabt. Ich glaube, es liegt, vielleicht ist das auch so ein eine Nationalmannschaft, die haben, die vielleicht ist da zu viel laissez-faire, die genießen da zu viel. Ich glaube, mhm. der hat da, ähm, hat er da jetzt, als er bei der Nationalmannschaft war, die haben ja auch so einen Top-Koch und hier vom Feinsten. Da ist es natürlich, der der dritte Gang zum Buffet ist natürlich <lacht> da auch ein bisschen vorprogrammiert. <lacht> Vielleicht ist das auch so das, das Zeichen davon, was da hinter den Kulissen abläuft, dass denen einfach, das den einfach auch zu gut gelegt, Timo, so Niklas Süle. So als Fußballer finde ich ja manchmal auch ein bisschen zu steif, ich bin ja gar nicht also so, so hüftsteif, ich bin gar nicht so der große Fan von ihm. Wie wäre es denn, wenn der jetzt Nachfolger macht vom Undertaker? Weil der Undertaker ist
2: zurückgetreten. <lacht> er ist gestern <lacht> nach zurückgetreten, ja.
1: Wie wäre es? Ich finde, Nick, Nick Sühle als, als Wrestler vielleicht auch so eine Doppelkarriere wie Dion Sanders damals, ihr erinnert euch, Baseball ja. und Footballer gleichzeitig. Das wär's doch.
2: Ja, also vollkommen, äh, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also Und ich finde auch, dass Olli Bierhoff noch mitnehmen als, als Manager, die haben ja auch immer die legendäre Manager, so, so Wrestler, würde auch passen. Dann noch so Den Charakter noch so ein bisschen mehr rausarbeiten mit so einer ja, richtig Paul schönen, Barra Filmtolle. Ja. <lacht> <lacht> Paul Barra, genau, das war der legendäre ja, Manager von Undertaker. <lacht> Bitte, wer den nicht kennt, liebe Zuhörer, direkt mal googeln, Paul Barra,
2: Undertaker. Rest in,
1: Rest, Rest in Peace bei Google einfach mal eingeben. Ich finde so eine Rolle, so eine überzeichnete ähm, Wrestling-Rolle würde auch äh, Olli Bierhoff gut stehen. Ich finde, das wäre das das wär eine Dynasty im Wrestling, die beiden zusammen.
2: <lacht> <lacht> Olli also Bierhoff als Manager bei der WWE, der wird doch voll auf die Schnauze fliegen. Ja. Der wird doch nur gemobbt. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, da wären ein paar, äh, paar Möglichkeiten frei, oder? Yogi und Olli als Tag
2: Team. Tag Team. <lacht> Aber eine Frauenvision, bitte. Nee, die haben so ein.
1: Ich ja. habe doch mal also hier so Razor.
2: Der Razor Ramon, der hat immer auch die Haare so sich so. so. Scott Hall. Ja klar, Razor Ramon auch genannt früher, ja.
1: ja der, hat sich, der hatte doch so eine schöne, schöne Locke vorne. Das wird ja, ja. so noch ich auch beim Olli-See.
2: Ja, hat da haben wir das Veleda-Shampoo äh, genommen. <lacht> 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 ja, also äh, ja, Niklas Süller kann ich mir echt gut vorstellen im Wrestling. Die ja, Figur, ja, passt ja, passt. Der eine Powerbomb ja. macht mit dir. <lacht> Hansi Flick hat doch
0: äh, genau schwere Vorwürfe erhoben, wo dann auch Süle von sich aus gesagt hat, ja, Spezi ist halt mein Lieblingsgetränk. <lacht> <lacht> Fand ich schon mal eine Sportsman-Aussage auf jeden Fall. Ja, so eine schöne Spezi, ey.
1: Ja, ist doch. Also mal ganz ehrlich, Jungs, ist doch das Beste nach dem Training. Zum Wein, Niklas Spezi sie erstmal runter zu google Geil, geil. So eiskalt. Auf Ex. Ach, schön Halorien direkt wieder. <lacht> Aber wir hatten das doch schon mal. Wir hatten die Diskussion, ich weiß nicht in welcher Folge, wie es bei Niklas Sühl im Auto aussieht, oder? Hatten wir das nicht mal? Dass er so überall so. Und sich ich das gut vorstellen kann, dass er noch mal so einen Abstecher macht. <lacht> nachts beim <lacht>
2: Überall hinten die Red drin.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich zeichne hier einfach, ich zeige hier einfach Optionen auf. Einfach Möglichkeiten, was er sonst machen könnte. Er hat, ich meine, im Endeffekt auch fast schon alles gewonnen. Ähm, das ja, wie, das wie alt ist, ich auch denn Zülo? Der, ja. ist noch,
2: der ist doch noch total jung, noch, ne?
1: 25, oder? glaube ich. Ja? Alter
2: Schwede. Der Ab schon, auf die Waage. Und da sind
1: wir auch schon <lacht> wieder beim Thema letzte Woche. Vielleicht so eine kleine Kombination mit äh, hier The Biggest Loser. <lacht>
2: <lacht> 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 ja.
1: Aber Chris, äh, Timo kriselt jetzt schon bei in Bayern. Weißt du, Flick, ähm, Flick zählt Sühle so ein bisschen an, ist nicht nominiert. Erzählt auch so ein bisschen, dass er zu viel Spezi trinkt. Die Bayern nur 1-1 gegen Werder.
2: Ach, das ist mir noch zu wenig. Ey. Da, muss, da muss noch mehr kommen. Das ist mir noch zu wenig.
1: Reicht dir nicht?
2: Nein, das reicht auch der Bundesliga noch nicht. Das ist noch, das ist noch zu wenig. Müssen noch irgend irgendwas, da muss doch irgendwas passieren. Also ist schon mal ein guter Anfang jetzt. Äh, ja, bin ich bei dir. Guter Anfang, unentschieden daheim nur gegen Bremen. Züge wird angezählt, weil er ein bisschen zu dick ist. Also so klein ein bisschen geht schon los, aber das ist noch zu wenig. Da muss noch irgendwas kommen. Irgendeiner muss noch auspacken aus der Geschäftsstelle. oder äh, Vielleicht jetzt auch nochmal eine Niederlage in der Champions League. Wäre ganz gut. Uh, vielleicht Sch Franz oder so, vielleicht sich nochmal irgendwie einschalten. Uli sagt nochmal am Topaphon was oder so.
1: <lacht>
2: Dann läuft es in die richtige Richtung.
1: Okay, so weit sind wir also noch nicht.
2: Nee, leider
1: ähm, Aber ich, 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 hab mich, ich bin einen Schritt weitergegangen, Jungs. Ich habe am Samstag ewigen, ewigen Zeiten mal wieder die Samstagskonferenz geguckt. Leute, ich komme langsam zurück ins Game. Boah. Ähm ging mir schon wieder ganz gut rein. Ich habe es ja lange nicht mehr geguckt, aber man kriegt automatisch mit Nacht mit diesem ganzen Gesäusel, was da läuft, Bocken Weizenbier zu trinken. Es ist einfach. <lacht> 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 ähm, aber da komme ich auch direkt. Ich würde damit mal einsteigen mit beim Sportsmann der Woche. Mhm. Ich habe aber wirklich ewig, also so ja in der Saison wirklich das erste Mal so richtig reingeguckt und dann natürlich. Ähm, ich habe mich in so ein, ich habe mich in so einen Kicker ein bisschen verliebt. Nicolas González von Stuttgart.
2: B. Mhm. Ähm,
1: wunderbares Tor geschossen gegen die TSG Hoffenheim. Kriegt den Ball rechts am 16er, lässt zwei Jungs aussteigen, geht durch und schweißt das Ding unten links rein. Wahnsinnig beweglich, schnell. Ähm, das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Nicht so, nicht so, weißt du, wie in vielen anderen Mannschaften, so Streber, Kicker, die irgendwie nach... Schema F zocken oder das, was vorgegeben ist, sondern der hat, der, der, der hat so einen Freigeist. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm.
1: Das, das, das ist ganz wunderbar.
2: Das ist ganz der, toll. Hat von, der hat von Messi gelernt. In der Nationalmannschaft. Auf jeden wird Fall. Das, wird jetzt Toto wahrscheinlich nicht gerne hören, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber auch, ja, also ich glaube, das zweite Tor hat er den Kopfball an die Latte geköpft, hat sich dabei verletzt, fällt jetzt erstmal zwei Wochen auf, aus, aber also... Ich war echt ich war angetan, wie ihr es vielleicht merkt.
2: Ja, kann ich verstehen. Das ist ein ja. guter Kicker.
1: Schön, danke. Ja, Dass wir das immer einer Meinung sind. <lacht> der alte Gaucho. Kann man ihn vielleicht irgendwie Einbürger noch? Hat er schon
0: für die Nationalmannschaft ja. gespielt, ja? Ne? Hat, hat schon gespielt, ja. Schon oh, Scheiße.
1: Ja, war jetzt gerade da, glaube ich. Ja. Mhm. ja. war jetzt gerade vor Ort. Ähm, fünf Spiele, drei Buden schon. Gefällt mir. Mhm. Also, ich habe jetzt, das, das war mein Sportsmann, ne? ganz, mhm. ganz kurz gemacht, einfach, einfach mal so aus, das ist einfach so aus dem Bauch raus, einfach was man so gesehen hat. Ähm, wie sieht es denn da bei euch aus? Habt ihr, habt ihr, es, es war letzte Woche, war da jemand dabei, der sich heute als Sportsmann prädestiniert zeigt? Ich hätte einen, aber da muss ich auch erstmal beim,
2: äh,
0: beim Schwarz-Gelben in der Runde fragen, ob ich den nehmen darf oder nicht.
2: Gerne, gerne.
0: Also liegt ja auf der Hand so ein bisschen, aber äh, können wir mal kurz uns noch mal darauf einigen, dass äh, Yusufa Mukoko mit 16 Jahren zu seinem bundesliga Debüt gegeben hat, Alter. mit 16 und nicht äh, knapp 17, sondern gerade 16 geworden. Also ähm, das reicht für mich einfach schon. Kurz und knapp ja. Sportmann der Woche. Mit 16. Wenn ich überlege, du hättest unser Eins hier mit 16 irgendwo da auch nur in die Nähe von einem Bundesliga-Stein gebracht. Das ist, also es, es gibt ja nichts, was irgendwie abwegiger erscheint, aber er macht einfach mit und äh, ich habe mir dann auch die letzten die Zusammenfassung, aber dann auch die letzten fünf, sechs Minuten, als er dann auf dem Platz war, nochmal im, im Real Life angeschaut und äh, das sieht schon so aus, als ob der da hingehört. Also klar, körperlich und so noch ein bisschen äh, Luft nach oben, aber äh, also das, das ist krass und das hat sogar so Potenzial, wenn man jetzt so richtig die Halbmaschine anwirft, dass man sagen kann, Alter, es gibt weltweit keinen krasseren 16-Jährigen und der ist halt einfach ein Stürmer, ein deutscher Stürmer, wenn man so will und dann äh, auch für die Nationalmannschaft natürlich ähm, Perspektive und jetzt einfach 16. Und jetzt gibt es aber natürlich die Möglichkeit auch, dass er, ich habe mir noch mal ein paar, paar Beispiele, die er am besten, oder ein paar, paar Kicker rausgesucht, denen es kein Beispiel nehmen sollte, irgendwie so ein Freddy Adu zum Beispiel, oh, ne? oder ja. so ein Bojan Kirkic ja. oder vielleicht noch äh, so ein Samet Jesil, der ja auch in der, in der Jugend alles kurz und klein geschossen hat und dann ja. auch so dezent abgestürzt ist, also man will es nicht hoffen, aber ich glaube, der wird seinen Weg gehen und äh, auch international heftig aufmischen. Der wird dann so mit 19 zu City gehen oder so und da richtig performen. Also, ja. <lacht> Sportsmann. Du, du glaubst krass, also bisschen. dem Hype. Ich bin voll dabei. Ja. Auch wenn er... also bei Zone haben sie jetzt auch so ein kleines Feature gehabt äh, mit ihm, wo man auch zum ersten Mal auch so ein bisschen sich ein Bild machen konnte, auch wie er so tickt. Und da meint er auch so, ja, das erste Training war okay, aber dann spätestens beim zweiten habe ich schon gemerkt, dass er echt gut mithalten kann und so. Also ich glaube, der hat, <lacht> der hat jetzt so ein bisschen so ein ähnliches Selbstvertrauen wie der Golden Patch, ne, wie Dennis Schröder so von wegen, ich bin der Geilste. Und das ist nicht unbedingt die sympathischste Einstellung, aber halt schon die beste wahrscheinlich für seinen Weg, für seinen Erfolg. So. Ähm, aber ja, ich, ich glaube dem Hype und ähm, für die Champions League ist er jetzt auch gemeldet für morgen gegen Brügge. Ja. Also das wird jetzt so sein, der wird jetzt seinen Weg gehen auf jeden Fall. Auch wenn wenn man natürlich bedenken muss, dass da jetzt wahrscheinlich schon, keine Ahnung, Jenny und Cindy und wer noch aus der Dortmunder Nordstadt da alle schlange stehen. <lacht> also dass er da einige Flausen im Kopf haben wird, aber mal gucken. Bin gespannt.
2: Ich habe halt, äh, nachdem, er, äh, nachdem er wirklich jetzt sein Debüt gegeben hat, mal überlegt, was ich mit 16 gemacht habe. Äh, mir, <lacht> mir ist da eine spezielle Story ist eingefallen. So absurd, und, äh, mit 16 musste ich nämlich äh, vom Abschlusstraining donnerstags äh, nee, es war montags sogar, es war montags im Training, musste ich von meiner Mutter besoffen von der Kirmes abgeholt werden <lacht> und sollte mit ihr hinten auf dem Gepäckträger nach Hause fahren und wir sind äh, dadurch, dass ich so betrunken war, in den äh, Graben gestürzt. <lacht> Und als, als Strafe musste ich besoffen meinen Trainer anrufen und äh, das Training absagen. Das war, glaube ich, einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Das war ich da mit 16. Und dieser Junge spielt mit 16 im Berliner Olympiastadion Bundesliga. Irre.
1: Ja. Ja, Schön früh shoppen, ey. Ja. <lacht> mit großen Jungs getrunken und schon. Ja. ja,
2: völliger Absturz.
1: Hat aber <lacht> funktioniert. Wenn's heute noch, wenn du heute noch weißt, wie alt du da warst, Eindeutig. Die Erziehungsmaßnahmen haben auf jeden Fall eindeutig äh, funktioniert. Ja, es ist schon, äh, wenn man sich das, die Geschichte, also ich mich erinnert so ein bisschen, so ein bisschen an LeBron auch, ne? Also, dass der halt von, von klein auf diesen Hype mitträgt und bis, ja. bisher halt noch nicht enttäuscht hat. Ähm, aber jetzt ist es wirklich dann halt nochmal dieser Schritt zu den, so ein Profis oder ich meine, selbst wenn du Kreisliga kriegst, zu, in die erste Mannschaft zu kommen, aber ich habe auch das Feature bei der Saison gesehen, Thorsten, und ich fand auch so, dass der halt sagt, Ja, pff, ich kann da mithalten und mhm. man sieht auch schon irgendwie, wie anerkannt er ist. Mhm. Ähm, das, das macht schon, das macht schon echt Hoffnung. Ich glaube auch, dass der Ball schon trifft. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt seit der Champions League, das so ein, weißt du, so ein, so ein ekliges Spiel gegen Brügge, weil es läuft nicht so richtig. Und dann kommt er irgendwann so in der 78. rein und dann hat er, dem ist das halt völlig wurscht und dann schiebt mhm. dann halt, schiebt dann locker über die Linie. Ähm, aber tatsächlich, diese Freddy Adu-Nummer, der war natürlich auch, der war natürlich auch ein Riesentalent, aber ich, der kommt halt aus einer, der kam halt aus einer ganz anderen Fußballwelt, USA, ne, bei weitem nicht das Niveau. Ähm, und Mukoko wird halt seit, Seitdem hast du beim beim BVB ist halt da aufgebaut und immer hochgezogen. Hm. Er kennt es gar nicht anders. Deshalb, ja, der Hype könnte schon real sein, tatsächlich. Ähm, also er kriegt auf jeden Fall jetzt schon mehr Bälle als Meunier, oder? <lacht> Alter, ich habe ich habe die zweite Halbzeit geguckt. Ach du Kacke, der ist ja, also sorry, wenn ich kurz, wenn ich kurz äh, ab, abschweife, ne, aber das ist ja wirklich gerade die ärmste Sau beim BVB. Er wird, muss immer wieder von Anfang an spielen. Pichot ist draußen. Ich glaube, Favre sagt so, ja, der muss spielen, weil der so teuer war, so ungefähr. Mhm. Und der, der kriegt ja keinen Ball mehr. Der ist ja völlig von der Rolle, der, der Kollege. Der weiß überhaupt ja. nicht mehr, was er machen soll. Na gut, als 5-2 stand, dann hat er sich auch wieder was getraut. Aber in der ersten Halbzeit gab es so eine Szene, da ist Emre Can nach vorne gelaufen, hat einen Ball nach vorne getrieben und hat den dann so quasi im Dribbel noch gesagt, wie er zu laufen hat und hat ihn während, während des Rennens angespielt, äh, angeschrien. Und auch wenn der komplett blank steht, kriegt er noch nicht mal einen 5 Meter Pass in die zu also gespielt. Das ist wirklich so.
2: Das, das geht seit so, drei Monaten so. Das geht seit ja, drei Monaten ist so. Ist ja.
1: Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Der läuft, der läuft. Also da wirklich auch ins Phrasenschwein oder wie auch immer. Aber das, das ist das klassische. Wenn wenn, wenn er wenn es eine Prägung von Falschgeld Falschgelb ja. gibt, müsste sein Konterfall drauf. <lacht> Falsch-Gelb, Falsch-Gelb. Ja, schon ein immer schön prallen lassen. Also es ist schon, ist schon Wahnsinn, absolut. Ja. Aber
0: äh, ja, und je, vor allem, wenn du halt weißt, letztes Jahr äh, so ein Hakimi, der da hoch und runter gepaced ist. Ähm, aber ja, das ist mies, was der da abliefert, aber können wir auch noch mal kurz uns diese diese fünf Minuten von Nico Schulz <lacht> auf der Zunge zergehen lassen, das war, also, <lacht> das war wirklich, also ich habe noch nie so was Schlechtes gesehen,
2: wirklich. Seitdem Nationalspieler. Nationalspieler, genau.
0: Und ich, ich suche hier gerade, wofür er Werbung macht. Er hat auch so einen geilen Werbeclip für und um, so Modeding. Ähm ja,
1: wo er so eingestiegen ist, ne?
0: Ja, ja. Und dieser Typ, wie er einfach, ah, hier, genau, präsentiert von Nico Schulz. Uh, shaping new tomorrow styles, genau. Shaping a new tomorrow. Mm. Was? What? Shaping new tomorrow.
2: Mm. Shame mm. on you tomorrow,
0: ja. Yo.
1: Uh, shame on you tomorrow, Alter. <lacht> <lacht> shame, on you tomorrow. <lacht> shame on you tomorrow. Ja, was äh, äh, weiß, äh, nehmen wir uns doch nochmal mit in diese fünf Minuten. Was, was genau haben wir da zu sehen bekommen, lieber Thorsten? Uh, <lacht> Also
0: völlig überdreht. Also du hast wirklich gemerkt, der wollte, also der hat ja auch, ne, wo ja mit Mokoku zusammen eingewechselt. Und du siehst ja schon, wenn einer so völlig drüber ist bei der Einwechslung, ne? dass er nochmal so kurz nochmal so ein paar Sprints irgendwie im Stand da anzieht und so ein bisschen sich heiß macht und geil drauf ist einfach. Und dann aber wirklich jeden Ball. Stoppt und du weißt nicht, war das jetzt gestoppt oder sollte das schon prallen lassen sein oder weiterspielen? Also es war einfach so, so Technik wie, keine Ahnung, äh, mein ehemaligen Jugendtrainer hat immer gesagt man soll den Schuhspanner rausnehmen. Also äh, ja. das war eine Vollkatastrophe und dann auch so, so ein Move, weißt du, so völlig trist, das Spiel ist schon durch und dann stürmt er nach vorne. Vertendet aber wieder den Ball und fault dabei dann den, äh, den Abwehrspieler von der Härte, sodass das Spiel dann stoppt und er einfach so völlig trist zurücklaufen muss. Ich glaube, diese Aktion hat er irgendwie in fünf Minuten dreimal hingekriegt. Also Vollkatastrophe von vorne bis hinten. Und dieser Typ, einfach dieser Style, ich komme einfach nicht drauf klar, auf diese Haare und dieses dieses äh, 2007 Haarband, was er, was er trägt. Also Nico Schulz, Alter. Und der war ja auch richtig teuer. Ne, Die haben ja richtig Asche für den bezahlt. Ja. Irgendwie ein paar Mille oder so? 25, glaube ich. Ja. 25 Mille, ey. Ach, schon ja, mhm.
1: Einmal was richtig gemacht. Ja, ja ich, äh, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist. Da passiert immer im, im Körper immer wahnsinnig viel, aber der Ball. <lacht> Ball wird immer so ein bisschen vergessen. Ja. Also sehr hektisch, ja. Aber es ist, auch, es ist auch wirklich absurd. Wir reden über Nico Schulz und Mokoko und eigentlich müsste über Haaland reden, weil der ich einfach vier Tore schießt oder nehmen wir es schon? Ich, nee, ich sehr, wollte
2: gerade sagen, ich, 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 ich hatte kurz überlegt, äh, also ich, ich hatte drei Leute in der Auswahl als Sportsmann der Woche. Ähm, da ich mir sicher war, dass wir über Mokoko sprechen, habe ich auch gedacht, warum äh, warum nicht auch mal über Haaland sprechen, vier Tore. Ähm, dann hatte ich den Undertaker natürlich auch auf der, auf der Rechnung, äh, Ach, haben wir aber drüber schon gesprochen. Ich bin aber dann doch in, äh, haben jetzt auch über Freddy Yagu gesprochen, bei der, in der MLS gelandet. Und zwar äh, ist mein Sportsmann der Woche Rodrigo Schlegel, ein Deutsch-Argentinier. Oh. <lacht> Rodrigo Schlegel. Den
0: können doch rausgießen aus der Weststadt kommen mit dem. Ja. Namen,
2: <lacht> Und zwar ähm, ein Innenverteidiger von Orlando City. Und zwar gab es das MLS-Playoff-Spiel, die erste Runde Orlando City gegen New York City FC und es stand nach Elfme Verlängerung 1 zu 1 und es geht ins Elfmeterschießen. Und nach acht Schützen steht es 4-3 für Orlando, das heißt der letzte Schütze von New York muss treffen, verschießt aber und der Torwart von Orlando, Petro Galese, feiert sich schon, läuft mit seinen Kollegen, der Trainer läuft schon im Sprint in die Katakomben, sieht man im Video. Dann, äh, ja, dann äh, wird es ein bisschen blöd für den jungen Kollegen, denn äh, der VAR schließt, schaltet sich ein, äh, lässt den Elfmeter wiederholen, weil sich der Torwart zu früh von der Linie äh, bewegt hatte. Das Dumme ist, Torwart hatte schon die gelbe Karte mhm. und kriegt dadurch die zweite gelbe Karte und fliegt vom Platz. Ähm, Orlando wechselt jetzt den Ersatzkeeper ein, Brian Rowe. Der steht auch schon im Tor, ähm, der Schütze will auch schon anlaufen, ähm, der Schiri stoppt aber kurz. Denn in der ähm, MLS gibt es die Regularien, dass ähm, im Elfmeterschießen man den Torwart nur bei einer Verletzung schießen äh, wechseln darf. Das heißt, der VAR schaltet sich wieder ein und sagt, nein, Jungs, das geht nicht. Und jetzt kommt äh, Rodrigo Schlegel ins äh, Spiel. Und zwar muss dann ein Spieler ins Tor. Und das ist dieser Kollege, der Verteidiger, ähm, der den ersten leider nicht halten kann. Ähm, dann kommt Nani von Orlando und kann mit dem Treffer alles klar machen, trifft aber auch nicht. Die nächsten beiden treffen wieder und dann hält tatsächlich Rodrigo Schlegel den Elfmeter von Gutmur Torrensson ähm, und geht zum Schiri und freut sich schon, weil der Schiri sagt, das Spiel ist fertig. Ähm, aber natürlich darf, äh, der muss Orlando erst noch reinschießen. Wieder schaltet sich der VR an und äh, Orlando schießt ihn rein und mein Verteidiger Rodrigo Schlegel ist dann der Held des Spiels. Ähm, weil er als Spieler den entscheidenden Elfmeter im Playoff-Spiel hält. Und das komplette Elfmeterschießen dauert 21 Minuten <lacht> beim Ergebnis Alter. von 7 zu 6. <lacht> dreimal, der dreimal der VAR äh, eingeschaltet, eine gelb-rote Karte und ein Verteidiger hält den entscheidenden Elfmeter im Playoffs der MLS. Also wilde, wilde Story, ja.
1: <lacht> Wahnsinn.
2: Aber also also beste bestes, bestes Bild für mich ist, ich werde das Video mal hochstellen, ist, wie sich der Ersatzzeug, wieder schon warm macht, schon im Tor steht, sich in die Handschuhe spuckt und dann der VR sich einschaltet, weil er gar nicht eingewechselt werden darf. Und das Gesicht von dem Ersatztorwart ist sensationell. Mhm. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, den F-Meter, den der Verteidiger hält, hält ist echt äh, super gehalten. Ja, der, der deutsch argentinier Rodrigo Schlegel, mein Sportsmann der Woche. Rodrigo, Rodrigo Schlegel. Mein Name der Woche. <lacht> ja.
1: Das ist mein Name der Woche. Ist das, ja. das ist der Nani, oder? Der spielt bei Orlando. Der oder?
2: Nani, genau, der spielt da bei den MLMS mit 38, ich glaube ich, 37 ist er.
1: Ich finde, der Name äh, Fernando Schlegel ist nur noch getoppt durch den legendären Namen des Venez venezuelischen äh, Fußballspielers Overrad Breiter das ist <lacht>
2: Oberrad, Breitner, das, das heißt Silber, Silber Medina. Nee, ja.
1: Ja. Unglaublich. Ja, ja, krass, Story. So.
0: Ich wusste gar nicht, dass die inzwischen auch schon Elfmeter schießen. Ich dachte, die rennen immer noch von der Mitte von hier
1: los. <lacht> schönen Shootout. Wie gut das war. Mhm. Googelt ja. das mal, liebe ja. Zuhörer. Äh, oder Timo, kannst du vielleicht auch nochmal hochstellen? Ja, mach ich. Äh, so wie beim so Penalty-Schießen, wie beim Eishockey, so von der Mittellinie. Legendär. Ja, aber in den 90ern gab es das auch nochmal, wie die dann irgendwie, wie im Training früher. Nicht schießen, okay. muss vorbei am Torwart. <lacht> das zählt nicht.
0: Aber was, was würdet ihr machen?
1: Oh Gott, ja. Klar. <lacht> <lacht> ganz
0: locker.
2: Oh Gott, ja. Hey. Ganz, ganz locker. <lacht> <lacht> Natürlich. Hey, wie, klar, wie bei FIFA.
1: Wie bei Pro Evo, wenn du wenn du so durch bist und dann nochmal den anderen so, wenn es einfach so das klassische Pro-Vertrauen, Hörer, die länger zuhören, <lacht> kennen den Begriff, geprägt von äh, unserem geschätzten Thorsten Walbot wenn man quasi so in der Zone ist beim, beim Konsolenzocken, äh, vor allem bei Pro Evolution Soccer natürlich, dass man das Pro-Vertrauen hat. Man führt schon 5-1, läuft alles und dann gehst du auf den Keeper zu, machst noch locker einen okocha trick der und äh, schieb's dann ganz entspannt rein. Also, ich glaube, der, glaub, der funktioniert auch im echten Leben, wenn du das Vertrauen hast. Nee, ich lauf. keine Ahnung, was ich machen würde. <lacht> oh Gott,
2: ja. <lacht> ja, bei uns, <lacht> uns gibt es das ja, zumindest bei uns äh, am Schoppo-Turnier gibt es das ja mal. Da gibt es ja äh, ein Körbchen-Cup, genau mit dieser Art von Elfmeterschießen. Und äh, also, ich laufe immer am Torwart vorbei, zum Einpassen. Rechts oder links? <lacht> immer links. Immer links. Als Rechtsfuß läuft man links vorbei schiebt mit links ganz locker rein.
0: Hier siehst du eine Stürmerschule.
1: Ja. ja früher, noch, früher der
0: Anti Mukoko, ey, besoffen im Graben, ey, und jetzt immer
1: links vorbei. Ey. Stabil. Immer ey. links vorbei. Immer ja, links du könntest so ein kleines, kleines Videotutorial machen jetzt in der, in der spielfreien Zeit, Timo. Einfach so ein paar so, so theoretische Sachen. So weißt du so die einen, ja. so die Basics. Immer ja. links vorbei, immer mit dem schwachen Fuß <lacht> an der Seite vorbei, weil kannst locker mit dem schwachen Fuß einschieben. Ja. Können wir vielleicht mal so eine, eine kleine Reihe mit starten? <lacht> ja, hervorragender Sport, Sportsmann, den du, da, den du da mal wieder ja, ausgestattet wie hast. Ich,
2: ich Undertaker wurde schon genannt, Holland äh, ja, vier Tore. Ähm, aber ich fand die Story aus der MLS am besten, dass ein Verteidiger <lacht> die Jungs in die nächste Runde in den Playoffs bringt.
1: Aber aktuell gibt es wenig, wenig solche, 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 solche kleinen Geschichten, ne? Also wenn man sich so umguckt, Ganz schwer zu ist dadurch, finden ich das relativ relativ viel oder wenig Sport läuft oder ja vielleicht auch weil der weil die Zuschauer als als Faktor ja. nicht dabei sind und die Leute oder ähm, die 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 Spieler so verrückt machen passiert relativ wenig was das angeht aber wenn es natürlich sowas gibt dann finden wir das natürlich hier
2: im Podcast natürlich Trümmelschweine
1: ich habe mhm. so ein das Thema bei mir ich hatte ja beim Sportsmann schon ich ich brauche mal wieder eine Einschätzung von euch. Das haben wir ja manchmal. Sportsmann oder Schwachmann. Mhm. Ähm, ich bin am Sonntag, bin ich mal, bin ich über den Wintersport gestolpert, ja, beim Rumswitchen. Äh, bin beim Skispringen hängen geblieben. Oh nein. <lacht> Schwachmann. Was jetzt, noch, was jetzt noch langweiliger ist ohne Fans. <lacht> ähm, war dann erstmal komplett überrascht im Studio zu sehen, Matze Optenhöffel mit Sven Hannawald, der jetzt zu ARD gewechselt ist. Ja. Dieter Thomas, Thomas ist in Rente gegangen. <lacht> äh, jetzt ist Sven Hannawald, The German Eagle, am Start. <lacht> <lacht> ähm, <German> Eagle. <lacht> muss ich auch erstmal dra drauf klarkommen. Der hat dann mit Tom Bartels äh, eigentlich ist das ganz gut gemacht, so im, im Duo, hat mir gefallen. Äh, weil Tom Bartels ja schon dazu dazu zu neigt, auch vor allem beim Skispringen einen dann doch, äh, wenn du so beim beim Opa, weißt du, so im, so im, im Sessel sitzt ne und jetzt so, so hochgeklappt hast, dass du einfach mal wegratzt und so zum zweiten zum ja. zweiten Durchgang wieder <lacht> zu dir Gute, kommst. Gute Nachtgeschichten mit Tom Bart.
2: Erstmal zu, ja. erst mal einen Videotext anmachen und gucken, wer führt. <lacht>
1: <lacht> ja, wirst du weißt doch was ich meine. Denkst Du denkst so, der springt schon wieder und dann guckst du so aus einem Auge drauf und er erzählt das Gleiche, jetzt welche Neun, welchen Anzug, warum der jetzt gestern qualifiziert, disqualifiziert wurde, weil der Anzug drei Millimeter zu Lila war. Weißt du so. Ne? <lacht> Aber wo ich eigentlich drauf hinaus will, ähm, das Springen war in Wiesla in Polen. Ist ja eine riesen Skisprungnation. <lacht> Und ähm, da ist jetzt die Frage, ist cool oder nicht? Es waren einige Fans, die sich in Wald den Weg in den Wald fahren, die. Und die sich wirklich, also ich meine, die standen da 50 Meter von der Schanze entfernt in so einem Nadelholz und haben sich von da das Skispringen angeguckt mit Mundschutz und haben so ein paar Tröten und standen im Wald rum. Ist das jetzt. Muss man da jetzt einen Hut vorziehen und sagen, ja, oder ja, einfach komplette Schwachmännigkeit zum Skispringen quer durch Polen zu reisen, um dann im Ball zu stehen, um mit einer Tröte Springer anzuprollen, den man nicht sieht und dann natürlich in Corona-Zeiten viel zu eng aufeinander steht.
2: Da ja, haben die auch nichts gesehen, oder
1: was? Nicht, also, nicht so richtig. jetzt. Sie standen halt so auf, auf Hanghöhe. Ne? Also, nee. so, also, ich würde jetzt sagen, wenn da,
2: wenn da... Wenn da hinten drei Kartons Wodka dabei war, das würde mich absolut nicht Schön selbstgebrannten Ey.
1: <lacht> ja, Alter. ich finde keine Ahnung, wie, jetzt die, wie die Verpflegung da jetzt aussah im Wald. Die so weit Die Kamera hat die Brennschärfe nicht gereicht. Aber ich habe am Anfang gedacht, wo kommt denn das, kommt das Getröte her? Das ist doch kein Stadion. Er hat die sich da. Ähm, in den Wald verschanzt und Hanna Wald meinte auch so, wie bekloppt, wie die hier sind, sind die wahrscheinlich aus ganz Polen angereist, um sich dann das Springen anzugucken. Aber ich finde irgendwie, ich bin hin und her gerissen. Ich merke das. Ich ziehe auf der einen Seite den Hut, aber eigentlich in der aktuellen Situation muss man es eigentlich respektieren und einfach daheim bleiben. Vor allem, wenn man da mehr sieht.
0: Also, ich muss ja sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Skispringen im November, kommentiert von Tom Bartels und äh, mir einen rostigen Nagel durch die Hand schlagen lassen, äh, da ist aber, ist aber die Entscheidung relativ klar. Äh, und dass die Jungs dann, äh, also ich meine, es ist draußen, äh, Sie haben wahrscheinlich, also die haben, so stelle ich mir zumindest vor, Sie haben wahrscheinlich auch so, so einen gewissen Tarnanzug an irgendwie, ne? Oder so also die Maske wahrscheinlich so in Tarnfarben, dass man sie nicht sieht da im Wald, aber äh, ich finde diese Nummer, also da vor allem für Skispringen, also generell sich Skispringen anzugucken, aber das dann live und dafür extra Richtung Schanze, doch eher sportsmännisch. Okay. Doch, doch eher.
1: Okay, okay, kann ich. Äh, aber Timo entscheidet. Bring uns, bring uns nach vorne, also.
2: Ja, ich bin ich auch Sportsmann. Ja. Natürlich, äh, Abstand, äh, wenn das nicht da war, ist schwach, aber ähm, boah, sich da irgendwo in den Wald zu stellen, <lacht> bei, bei Kältegraden und echt kaum was zu sehen mm. und dann herumtröten, ja, das ist schon ja. Respekt wert. Ja.
1: Okay, danke, danke, dass ich hier die Themen einfach so mitnehmen kann. Ich glaube, Tom Bartels muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat auch, glaube ich, das Länderspiel gegen Spanien ja. kommentiert. Dann ja. hat er noch einen neuen, äh, neuen äh, Co-Kommentator neben sich, neben sich sitzen gehabt. Also er hat es schon echt angestrengt. Aber ähm, bedeutet für mich jetzt allerdings auch, dass ich tatsächlich keinen... Schwachmann habe, weil das ja. war jetzt das Thema, was ich mit reingenommen habe, aber okay. vielleicht äh, vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen.
2: Ich habe einen, ja. Also natürlich, äh, ich denke mal für alle von uns ist die Nationalmannschaft der Schwachmann der Woche, aber ähm, ich muss äh, ich muss jemand anderes wählen und zwar ähm, ich glaube, das ist das erste Mal in der Sendung, dass ich mich selber als Schwachmann der Woche nominieren oh. muss. <lacht>
1: ich, ich, Leute, ich glaube anschnallen, festhalten. <lacht> Setzt euch. Jetzt muss was ja. kommen. Ey. Also, also Samst,
2: äh, Samstag, ähm, ich habe mich mit Kumpel getroffen um 13 Uhr zum 2. Liga gucken, äh, wir haben schon ein bisschen <lacht> was getrunken, dann in die Bundesliga <lacht> geguckt, <lacht> dann geguckt, dann das eintracht geguckt, dann das Dortmund-Spiel geguckt und mein Kumpel hing echt schon ein bisschen in der Seile, war total müde und ich sagte dann so um 10.30 um Uhr, sagte ich zu ihm, komm, ist kein Problem. Wir machen noch ein bisschen, weil heute Abend ist ja auch der Tyson-Kampf. Oh.
0: <lacht> Tyson <-Kampf. lacht> ja,
2: der Tyson-Kampf. Der Tyson-Kampf gegen Roy Jones.
0: Gegen
2: <lacht> <lacht> Pass auf, so. Ähm, ich schön natürlich bestellt, was geil. Und äh, wirklich nichts mitbekommen. Äh, 20 Euro schon bezahlt. Und der kam natürlich erst um halb drei, sollte der anfangen. Ähm, und mein Kumpel echt schon am meckern, ah, ich pack's nicht mehr, ich gehe jetzt heim. Ich so, komm, wir halten noch durch jetzt, noch zwei Stunden, noch eine Stunde und dann schalte ich um halb drei auf den Sky-Sender und da steht dann der kampf der ist erst am 28.11. <lacht> und mein Kumpel war natürlich total bedient. Weil ich ihn da die ganze Zeit auf äh, Wach gehalten hatte. Ich Kampf erst nächsten Samstag ist. <lacht> Bin ich das, nicht. Deswegen Bleib muss ich mich viel. selber als Wachmann der Woche nominieren. mir
0: <lacht> also, Zweite Liga. Bundesliga. Eintracht Dortmund. Das ist schon völlig am Ende, Alter. Und da kommt <lacht> er mit Teister um die Ecke, ey.
1: Du willst nur nach Hause, ey. Ja. Zum Kirmeskampf. <lacht> zwei alten Säcken, Alter. Ja, genau. Und dann fischst <lacht> du dann ein mit denen. <lacht> äh, ja. ja,
2: also ganz schwach ja. nenne ich von mir, dass ich äh, sowas erst mal sowas verwechsle und dann äh, meinem Kumpel dann das noch... Äh, versucht, dass er durchhält und äh, dann steht er, ja, ich glaube, erst am 28.11. Alter. Aber, ähm, äh, hast
1: du, hast du, konntest, konntest du es wieder irgendwie einigermaßen gut machen?
2: Ja, ich bin, ich bin dran. Ich habe für nächsten <lacht> Samstag, ich habe ihn für nächsten Samstag reingeladen mit Freigetränke und Freiessen.
1: Ja, gut, das ist also auch schon wieder Sportsmanage.
2: Ja. Das, das wäre auch,
0: eine Frage, die ich habe, also wenn ihr da wirklich äh, 15 Stunden durchzieht, ja. wie sieht es da so an der, an der kulinarischen Front aus? Also <lacht> werden dann so um, um halb zwei nochmal die ja chick mcnuggets nuggets irgendwie ausgepackt oder
2: aufgepackt? Also der, oder der Tag fing tatsächlich schon morgens um neun an, weil äh, wir, wir bei ihm schon Tapete abgemacht hatten. Naja, ja, gut, also da haben ja, schon Pluspunkte, Pluspunkte gesammelt, ja. Und äh, da waren wir dann irgendwie so um zwölf fertig und um eins fängt die zweite Liga an. Und dann hatten wir um 12 Uhr schon das erste Kohlerweizen und äh, so hat sich das den Tag über dann gezogen. Ja.
0: <lacht> Wie viel waren es am Ende? es
2: oh, waren, waren mehr als zwei <lacht> mehr als zwei hatten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diplomatisch, ey. Aber Timo, ich, äh, ich gucke das gerade parallel nach, die haben sich über den Tisch gezogen. Es gibt eigentlich den Frühbucherrabatt für 15 Euro. <lacht> du hast schon für die aber hier stand ja. auch irgendwas, dass der verschoben wurde. Vielleicht warst du, hast du das einfach richtig abgespeichert? Nee, ich
2: weiß nicht. Aber ich habe hab den ganzen aber Tag schon so drauf hingefiebert äh, und ihn wirklich heiß gemacht. Er hat eigentlich nicht so, ist nicht so der Box Und Dann, äh, dann sehe ich halt, dass er erst nächsten Samstag ist.
1: Ja, was passiert denn da? Das ist Roy Jones Jr. gegen Mike Tyson. Genau. Kampf der Legenden. Acht Runden ja. Showkampf in Las Vegas. Äh. 20 Tagen hast du. <lacht> ja. oh. äh, ja. Meinst du, die also kämpft man auch, richtig? oder?
2: Ja, das, es wäre halt der perfekte, das der perfekte, also das I-Tüpfelchen auf den Tag gewesen, wenn du so um 9 Uhr morgens anfängst und dann <lacht> um halb drei nachts so dann noch Tyson gegen äh, Roy Jones gucken kannst.
1: Aber das bedeutet ja für uns nächste Woche deine Analyse vom ja. Spiel. Nein, ja. also die, ich gebe da kein 20 Euro für aus, aber wenn du es eh schon bezahlt hast... <lacht> ja, ähm, ich guck's auf jeden Fall, ja. Oder ich komme vorbei, das könnte ich auch nicht machen. Ja. Also wenn, wenn, dein, wenn dein Date abspringt, ja. ähm, auch wenn du hier irgendwie großes Buffet auffährst vom, von der Traube bestellst, wenn noch übrig bleibt, überlege ich mir mal, äh, vorbeizukommen. Aber das... Ja. Da, das, das hatte ich irgendwann vor ein paar Wochen schon mal gesehen dachte, das ist ja genauso eine Sportsmann-Veranstaltung, wie wir sie brauchen. Ja. Aber war ja klar, dass, äh, bist ja, da bist du ja voll am Start. Hervorragend. Ja. Mike Tyson, <lacht> Roy Jones Jr. Ja. Ähm, also ich pumpe auf jeden Fall mir heute Abend noch ein paar Roy Jones Jr. Beats, würde ich sagen. Ich äh, der Deutsch, hat auch mal ja. gerappt. Ja, Can't
2: ja, ähm, Be Touched, kann ich nur empfehlen.
1: Can't Be Touched, richtig. Oh ja, ja. da gibt es auch ein Highlight-Video von Roy Jones Jr. mit Can't Be Touched druntergelegt. Äh, Nochmal Empfehlungen zum Schluss. Ich habe auch noch eine, eine Filmempfehlung. Die Frage ist, ähm, haben wir alle Sports- und Schwachmänner abgehandelt oder gibt es von euch noch Sachen, die wir unbedingt besprechen müssen?
0: Ich hätte noch äh, Schwachmänner. Wäre auch relativ mhm. schnell schnell abgehakt. Ja, ja, und gerne. Zwar, ich meine, äh, wir hatten es jetzt auch schon in den letzten Folgen, man muss ja irgendwie im Saft bleiben. Ne? Man muss irgendwie fit bleiben. So ein bisschen. Also Zumindest ein, mhm. zwei Mal die Woche irgendwie ein äh, bisschen was tun. Und ich muss gestehen, auch wenn ich jetzt mal wieder so ein bisschen, naja, ich war auf der, auf der Laufbahn ein bisschen draußen, ne? mal die Schuhe geschnürt, mal eine kleine Runde gedreht. Sonntagmorgen. Mhm. Feinstes Wetter, perfekte Bedingungen. Und damit sie einfach nur dein Ding machen, ne? also von wegen so fun mit Funktionsklammern und so weiter, muss mir eh ja nicht kommen. Da wird schön so Rocky-mäßig ne? der graue Hoodie angezogen. <lacht> und dann äh, werden da so ein paar Runden gedreht. Und meine Schwachmänner der Woche des Jahres von mir aus sind Leute, die aktuell draußen mit heftigen Funktionsklamotten am besten in größeren Gruppen joggen gehen, Alter. Vor allem auch so welche, wo du halt genau weißt, sie sind sonst irgendwie so im Fitti unterwegs, machen da so ihr Ding und jetzt gehen sie halt irgendwie draußen laufen und irgendwie sämtliche Körperteile gehen in acht verschiedene Richtungen beim Laufen so und du hast halt... Das ist halt irgendwie, hm, das Outfit war teuer, aber läuft irgendwie anscheinend nicht so alles. Und dann äh, so ein Ding wie zum Beispiel, man läuft aneinander vorbei und man wird gegrüßt. So, ja moin, weißt Und ich denke einfach nur so, Alter, willst du mich verarschen, Mann? Ich mache jetzt hier mein Ding, ey, laber mich doch nicht voll, ey. Also äh, Schwachmänner von meiner Seite, Jogger da draußen in Funktionswäsche, die am besten äh, zusammenlaufen gehen und dabei auch noch andere Leute grüßen wollen.
1: Und die dann auch so reden. Ja,
0: am besten. Ja, genau. Und auch, ja, ich gehe heute äh, mit einem guten Freund, also sagt die Frau oder der Kerl sagt dann, ja, ich gehe heute mit einer Freundin joggen, weißt und die laufen dann so mit so 8 kmh da lang und äh, unterhalten sich <lacht> über sonst was. Ey, es ist 8 kmh wäre noch schnell, also 2 kmh. Der <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann aber, wie gesagt, ein Outfit, was irgendwie 400 Euro kostet. Ja. Äh, ja.
1: ja, das äh, kann ich voll nachvollziehen. Das ist ein guter Punkt, den du das ähm dass du das nochmal hier raus äh, rauskramst für uns. Ähm, also zum Laufen noch, ich finde nur noch getoppt von Leuten, die da mit dem Headset noch telefonieren. Mm. Boah, warum, warum, mm. warum Warum machst du den, weißt du, warum gehst du raus zum Laufen, wo du eigentlich so deine Ruhe haben kannst und dann telefonierst du mit irgendjemandem. Am besten natürlich hier in Frankfurt auch immer nur so Business Talks und so. ja. ja. bisschen was gepatcht, äh, ja genau. Das krieg ich auch rein zu viel, wirklich.
0: Mm.
1: Ähm, Tatsächlich auch hier relativ viele Läufer gesehen, die sonst glaube ich nicht viel laufen, aber dann natürlich auch in der perfekten Ausstattung, die dann so schon so bei leichten Anstiegen dann erstmal so gehen müssen. Weißt du? Und <lacht> also du denkst bleibt der, die denn jetzt stehen? Und dann merkst du so, die sind einfach platt und sind wahrscheinlich gerade mal so zwei Kilometer gelaufen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, gut, dass sie es machen, gut, dass sie sich bewegen, so alles cool. Aber ich hatte, ähm, ich habe es so wirklich am Sonntag mal wieder geschafft, eine Runde auf dem Rennrad zu drehen. Da ist natürlich die Herausforderung tatsächlich, ne? dass mhm. man schon auf dem Rad, musst du tatsächlich bei drei Grad schon Funktionssachen anziehen. Mhm. Es ist halt schon so, sonst, also ich war eine Stunde nur unterwegs und es ist trotzdem so, dass du halt die Füße fast absterben, so, ne? Ja. Ähm, aber auch da ganz viel gesehen, sind ja sehr, sehr viele Leute auch so zum Rennradfahren gekommen in der Corona-Zeit, was grundsätzlich ja gut ist, aber ich habe wirklich drei oder vier Leute gesehen in Outfits also, kommst mit 400 Euro nicht hin. Also, Rad auch komplett alles niegelnagelneu. Nagel, mhm. Neu. Die dann irgendwie mit, mit Kopfhörern immer irgendwo rumstanden und auf dem Handy nach irgendwelchen Routen oder Wegen gesucht haben. Mhm. Und einfach auch nicht gefahren sind. Und ich dachte so, es geht also einfach so ein bisschen ums Show, Weil wenn du mit, mit dem Rad losfährst, kannst du auch einfach auch, einfach mal, einfach mal der, der, der Straße folgen. Am Sonntagmorgen ist sowieso nichts los. Ja. Und auch drei, vier Mal gesehen, wo ich dachte so, ach, warum? So komplett ausgestattet mit so Überschuhen und so, alles überhaupt, auf, ich weiß, so kein, weil ja so ein bisschen schlammig auch, kein Spritzer drauf, nix. Das heißt, die sind auch jetzt noch nicht so weit gekommen. Hm. <lacht> ah. Ja. Nerv. Ja, wir, wir ticken da eh ich
0: glaube, es ist echt ähm, schwierig, was da draußen gerade abgeht. Ne?
1: Aber dich scheint ja mehr das Grüßen auch gestört zu haben, ne? Ja, also bitte, also
0: tut man nicht so, als wären wir jetzt alle so hier die, die Läufer-Community und hey, auch am Sonntagmorgen unterwegs, so, es gibt,
1: äh, gibt nichts Nerviges Die mehr. Leute sind auch im Moment einsam, auch zu Hause, Torsten. das musst du vielleicht auch mal so sehen. Äh,
0: ja. <lacht> Von mir aus, Alter, aber... Oh, ja, okay, mir nicht auf, zack. <lacht> Wenn da echt so... Weil das halt so das Ding, so dieses Laufen, ich könnte auch nie mit jemand anderem zusammen laufen gehen, weil du einfach so Dein eigenes Ding halt machst so und wirklich dann so Hoodie auf und dann wird ja. da draußen was abgerissen so, weil jetzt nicht so dieses, boah, lass uns reden in der neueste Klatsch und Ratsch der Woche so von wegen. Nee, Mann. Ja,
1: ja verstehe. Ich. Kann ich, kann ich gut verstehen. Dann, dann, ähm, du hast gesagt, du hast mehrere Schwachmänner. Sind sie so, Nee,
0: die nee, nee, das sind sie, <lacht> also alle, alle, da draußen.
1: <lacht> alle mir, Nimm, die nimm
0: von mir aus die, die, Am oder die, 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 die äh, Freizeitrennradfahrer dazu, die genauso ticken.
1: Also. Ja, obwohl beim Rennradfahren macht es tatsächlich Spaß, zusammenzufahren. Da ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, du ja, kannst du mal hinten dran klemmen. Das ist schon mal schön. Lutsche. Ja, grad, aber ja ich, hatte, ich hatte auch so ein paar Lutsche, aber die hab ich, hab ich, konnte ich zum Glück abhängen. Das war ganz gut. <lacht> das ist, das ist das dann auch, ich meine, die,
0: die Rennradfahrer haben ja zum Teil genauso einen Schaden äh, wie die Ruderer zum Beispiel ne? oder die Leichtathleten. Ne? Also so hm. richtig so über Ehrgeizlinge, denen du halt einen Ball zuwirfst, aber die dann irgendwie sich dabei die Augen auskratzen, wenn sie ihn fangen wollen, so ungefähr. Äh, sind, naja, dann, sind die auch dann so sehr, sehr ehrgeizig und lassen sich nicht abschütteln? Oder?
1: Also, die Erfahrung die ich gemacht habe, also man, man grüßt sich so untereinander schon, ne?
0: Mhm.
1: Also es ist schon so, so ein bisschen wie der Motorrad groß, so locker, so. Ich weiß nicht, ob mich das nervt, da bin ich noch nicht, ich noch nicht sicher. Ich bin so, ich bin jetzt nicht so krass ausgestattet wie so andere, deshalb fühle ich mich irgendwie ein bisschen so geschmeichelt, dass ich irgendwie so, so ein bisschen dazugehöre. Aber natürlich, was ein Unterschied, glaube ich, auch zum Laufen ist, wenn du halt an jemanden vorbeifährst und der halt mit dir mitfahren will, dann kann er sich ja theoretisch einfach in den Windschatten hängen. Hm. Das gibt's schon. Also, das hatte ich jetzt am Sonntag auch. So ist, ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, aber ich bin dann so zwei Typen vorbei. Und dann, also ich war halt vorher deutlich schneller als die und dann habe ich so mich einmal habe ich so gemerkt, so irgendwie gefühlt sind die noch da und dann haben die sich auch noch, hat er sich noch so dran gehängt für so ein paar Meter. Ähm, hat Konzrat dann immer nicht halten, aber ich glaube, das macht man schon. Also man hängt sich dann schon mal irgendwie an so eine Gruppe mit dran. Das ist jetzt auch mhm. nichts, was, weil das macht ja da auch Sinn, ne? Da kannst du halt nochmal ein bisschen Gas geben. Und ich habe einmal habe ich tatsächlich einen auch, ähm, der war komplett runde, runter, der Typ. <lacht> explodiert, ey. Der war komplett explodiert. Der hat sich dann auch, ähm, an äh, war ich mit, mit meiner Frau unterwegs, hat er sich noch hinten an uns dran gehängt. Hier durch einen. Mittelhessen da, im Steinbacher Wald und hat sich dann auch noch wirklich noch bedankt, dass wir ihn noch fünf, so sechs war. Kilometer gezogen haben. Er hat gesagt, ich, für Leute, vielen Dank, ich war auf der letzten Rille. Also <lacht> das, das finde ich dann schon wieder nett und sportsmännisch, aber ich glaube, zum Laufen, beim Laufen brauche ich auch mal eine Ruhe, da habe ich keinen Bock auf irgendwie andere Leute. Ähm, deshalb völlig zu Recht, finde ich, ja. hier nominiert in der Runde. Aber ich hatte jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung. Das ist ja auch ein Service von uns in der Lockdown-Zeit. Es geht um einen Film, ihr habt den wahrscheinlich schon gesehen. Ich hatte ihn die ganze Zeit auf meiner Watchlist, sorry, und habe ihn geschafft, letzte Woche mal anzugucken. Es geht um den Film Le Mans 66. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt.
2: Ich habe ihn gesehen. Simon, du?
1: Noch nicht. Super Film mit. Matt Damon und Christian Bale, es geht ja. um äh, Ferrari von Ferrari gegen Ford, also Ford steigt
0: ah, Jetzt habe ich ihn, ja klar, mit dem Titel hm? ja. Ford, ja, ist das ist Ferrari, Ferrari ja. Kino, ja super, super Film
1: Oh also, ja, was ist im Kino drin, ja genau Also für alle Zuhörer, die noch nicht geschaut haben, echte, echte Empfehlung, sich den mal reinzuziehen Es geht um Rennsport in den 60er Jahren Ford entschließt sich dazu, ähm in die 24-Stunden-Rennen einzusteigen und baut dann zusammen mit Shelby, dem, Mot äh, dem Auto- oder dem, dem Rennwagenbauer, jo, Shelby den GT40 GT, GT, GT und greift so mit Ferrari bei den 24-Stunden-Rennen, vor allem halt in Le Mans, damals irgendwie das größte Rennen gefühlt, was es gab, an und die Geschichte super dargestellt. Christian Bale halt wie immer überragend und mhm mittlerweile auch tatsächlich die ganzen CGI und Computertricks und 3D so gut gemacht, dass man, dass man echt kaum noch einen Unterschied merkt und deshalb glaube ich auch die die Zeit, und wie wieder Rennen gefahren wurde und wie man da einfach gefühlt jede Runde mit kurz vor dem Tod stand so ungefähr auf so noch echt selbst zusammengebauten Kisten, das ähm, hat hat Spaß gemacht und das vielleicht wer ihn noch nicht gesehen hat von euch von mir die Empfehlung, aber von euch beiden, die natürlich schon sich ja. den Film reingezogen haben. Eine absolute Empfehlung für die nächsten Tage und Wochen. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Richtig guter Sehr Film.
0: Äh, wo wir beim Thema sind, die äh, ja, wie, wollte, war, wollte wie war
2: die erste ich, Folge? <lacht> ich muss noch was beichten. Ich oh. <lacht> um, ich wollte mir tatsächlich El Corazon de Sergio Ramos angucken, aber ich habe kein Amazon Prime mehr. Was? Ich habe kein Amazon Prime mehr und ich habe äh, versucht, natürlich äh, auf allen Piratensendern, die ich kenne, das <lacht> irgendwie hinzukriegen. Aber es gab ihn nirgendwo und ich äh, habe jetzt auch keinen Bock gehabt, mir für sieben Euro Amazon Prime zu holen. Nur
1: um uh -huh.
2: eine Folge El Corazon uh -huh. de Sergio Ramos zu gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich schon ein bisschen. Dann guck dir wenigstens mal den Trailer an.
2: Hab ich's gemacht, habe ich gemacht, ja.
1: Und hat dich nicht angefixt, dass du gesagt hast? Ein bisschen schon, doch,
2: ein bisschen schon. Aber, ja, vielleicht kommt ja die Zeit jetzt zu Weihnachten, vielleicht kommt er ja zum Prime wieder und dann, wenn wenn es habe, werde es von berichten.
1: Ach so, quasi so ein, so ein, das gratis abo denke ich mal.
0: Wie heißt der, wie heißt die
2: Sendung nochmal, Serie? El Corazon de Sergio Ramos. Ah, das geht runter, Sergio
1: doch mal, nochmal die Übersetzung kriegst du auch noch draußen. Ja, großartig, ey. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, ähm, wenn Timo dann berichtet vom Kampf zwischen oh ja. Roy Jones Jr. und Mike Tyson. Ähm, das werde werd ich mir nämlich <lacht> nicht kaufen, auf keinen Fall. <lacht> ähm, und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer euch lieben Sportsfrauen und Sportsmänner da draußen eine. Schöne Woche zu wünschen. Schön, dass du wieder dabei wart bei uns hier in geselliger Runde am Stammtisch in der Spielersitzung. Ich bedanke mich bei euch, Jungs, Timo Thorsten. Ähm, hat Spaß gemacht. Danke auch. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Tom. Ciao. Ciao. Sportsman.
0: Sportsman. Sportsman.